1: ¡La Expedición Rosique!
0: ¡Familia! ¡Anda! ¡Toma su y ¡Los palos caen lejos, lejos, lejos,
1: lejos! Gracias, gracias por viajar con nosotros en la Expedición Rosique porque cada semana... Viajamos a los territorios del béisbol mexicano y lo hacemos guiados, si sí, lo hacemos liderados por Eduardo Almada, un hombre que lleva más de medio siglo siguiendo lo mejor de la pelota, periodista prestigiado con voto activo para los salones de la fama de Cooperstown, Nueva York, el salón de la fama del béisbol mexicano y el salón de la fama, el recinto de los inmortales de las series del Caribe. Ha culminado la temporada regular del béisbol de la Liga Arco Mexicana del Pacífico a partir de... La primera semana de enero, los playoffs con los ocho mejores equipos, atención con el cierre, la segunda vuelta de los charros de Jalisco, de los naranjeros de Hermosillo, con la temporada sólida de los cañeros de los mochis, de los algodoneros de Guasave y lo que pueda surgir en la recta final de la temporada. Pero además, además tenemos mucho que comentar, que debatir, porque se anunciaron los candidatos para los premios principales para lo mejor de cada departamento a nivel individual. El pitcher del año, el jugador más valioso, manager del año, novato del año, relevista también de la temporada. Y para ir departamento a departamento, sección a sección, encontrando a los mejores y reconociendo por qué lo son, conectamos con Eduardo Almada. Eduardo, gracias por acudir al llamado, siempre de Pelota a Pimienta de la Expedición Rosique. ¿Por dónde empezamos, Eduardo? Tenemos mucho que debatir. ¿Quién es para ti el manager de la temporada, el manager del año?
0: La Liga Arco Mexicana del Pacífico ya ha invitado a la votación de los uh, diferentes premios principales de la temporada, como son el manager del año, el más valioso, Pinche del año, relevista, novato... Y lo puede hacer cualquier aficionado visitando su portal, de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Lo invitamos a que lo realice un servidor, ya hizo los votos. Les confieso, el sistema en lo personal eh, no me place eh, el, eh, al 100% porque te dan candidatos y no eh, dan uno libre, que creo en un tiempo se hacía. Y la razón, especialmente porque en mi caso, para manager del año, las opciones que dieron que son Juan Gabriel Castro de los Naranjeros, Félix Fermín de los Cañeros de los Mochis, Benjamín Gil de los Charros y Oscar Robles de los Halconeros, son magníficas elecciones. Sin embargo, para mí, el manager del año debería de ser, o cuando menos mi voto es, para Alfredo Amézaga. Y lo explico. Desafortunadamente una de las cosas que sucede en México es que se vota muchas veces por el equipo que está en los primeros lugares y no necesariamente el manager que los está dirigiendo ha hecho el mejor trabajo. Lo explico también. Por ejemplo, Juan Gabriel Castro está al frente de los Naranjeros y lo ha hecho magníficamente bien es el favorito para mi gusto Sin embargo, por ejemplo, ahorita tienen cinco victorias Menos que el año pasado O sea, realmente mejoraron Ahí le dejo la pulga en la oreja Los cañeros de los y los campeones Siendo que cambiaron de manager ahora con Félix Fermín Tienen cinco victorias menos que el año pasado Y van por el bicampeonato. Es de los equipos definitivamente Junto con los naranjeros que son los favoritos el Obregón bajó cinco juegos en comparación y prohibía quedar eliminado bueno pero Guasave por ejemplo Guasave es de los equipos que va mejoró un poco dos lugares Oscar Robles haciendo de nuevo con un gran trabajo sin embargo Alfredo Amézaga para un equipo que quedó eliminado, logró mejorarlo nueve juegos, a pesar de que inclusive en el campo corto le pusieron un novato, Andrés Álvarez, que por cierto no aparece en la lista de novatos de posibles novatos del año, siendo que tiene los honores para realizarlo. En fin, esa es mi selección, Alfredo Amézaga de... y no escojo a Benjamín Gil por la razón que solamente dirigió a los charros un mes, o sea, corrió menos riesgos aunque definitivamente en el momento clave le llegó a los bigotones y los metió a la postemporada.
1: Estupendo análisis Eduardo, siempre hay que valorar, yo estoy de acuerdo contigo, en el deporte mexicano la opinión especializada tiende a irse con el que termina arriba, con el que levanta el trofeo, con el que termina primero, y el deporte de los Estados Unidos y el deporte europeo también Tienden a analizar con mayor profundidad quién merece Quién hizo un mejor trabajo con lo que tenía Quién sacó mejor provecho del roster con el que contaba Y coincido contigo Vámonos a la categoría de novato del año A mí me encanta lo que ha hecho Jared Serna Este es un pelotero que debemos de seguirlo Ya está muy bien colocado en las sucursales de los Yankees de Nueva York Y ha tenido un temporadón con los charros Un joven espectacular ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parecen a ti los candidatos sugeridos? Los candidatos por los que se puede votar para Novato del Año en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.
0: Sobre el Novato del Año, ahí verdaderamente hay una gran cantidad de candidatos, pero cuando se es pitcher levista, es muy difícil darle la premio de novato del año. ¿Por qué? Porque el manager lo escoge para que entre a trabajar en los momentos más favorables Para ese lanzador Por eso es que para mi gusto es muy difícil Escoger un relevista Especialmente intermedio preparador Para que sea novato el año Por otro lado, ahorita les comentaba acerca de Andrés Álvarez En realidad, el que se lo lleva En mi opinión de calle Es Jared Serna de los charros de Jalisco Y no tengo que darles muchos datos Al respecto de este muchacho Que además quedó en el equipo estrellas de las ligas menores De los Yankees de Nueva York como campo corto Aunque en lo personal creo que su futuro, va a ser como segunda base. O sea, le están dando ahorita una exigencia en el mejor béisbol del mundo, jugar la posición tal vez más importante o de las más importantes sin lugar a dudas, el campo corto. Y desde que Benjamín Gil lo puso de primer bat creo que fue el 7 de diciembre, este equipo ha cambiado por completo. Ha mejorado muchísimo en comparación al pasado. Y está en el séptimo lugar de bateo de la liga con 308. Podría ser el más valioso de los charros, en realidad. Pero además el chamaco, la estadística que a mí me convenció y que no más no puedo quitármela de la cabeza, tiene bases alcanzadas que le asume sencillos, dobles, triples y jonrones 108. El líder que es Julián Ornelas de los charros tiene 115. En medio aparecen Kennis Vargas y Chafeta Amador Dos de las mejores opciones Para más valioso ¿Podría decir uno que Cerna no es El nomato del año? Caray Se me hace difícil
1: Coincidimos, coincidimos Eduardo jarez Cerna, Es un pelotero espectacular que ojalá podamos Producir más de este estilo porque tendremos Más futuro en las grandes ligas, pelotero Rápido, explosivo, tiene su dosis de poder, rapidísimo, se envasa constantemente. Un valor sin duda para la organización de los Charros y también de los Yankees de Nueva York. Vámonos con el Pitcher del Año. A mí me encantó lo que hizo David Reyes, King David de los Águilas de Mexicali. Pero cerró muy bien la temporada Manny Barrera. ¿Con quién te quedas de los Pitchers del Año que están en la votación de la Liga Arco Mexicana del Pacífico?
0: Para pitcher del año había, como suele ser siempre, varias opciones. Pero para mi gusto terminaba habiendo dos candidatos que despuntaban. Manny Barreda de los uh, Tomateros de Culiacán, que tuvo un año sensacional. Inclusive, eh, de haber podido lanzar toda la temporada, creo que lo habría ganado el premio sin problemas, ya que él estuvo en los Juegos Olímpicos o en los Panamericanos, eh, corrigiéndome, pero David Reyes que lamentable en su ultima, lamentablemente en su última salida perdió, terminó con récord de 8-3, en sus 14 salidas, el equipo habría tenido récord de 10-4 o sea, 10 victorias obtuvo récord de 10-4, 10 victorias en la séptima parte de los triunfos de un equipo, de, de todas las victorias de un equipo, pero en el caso de los Águilas de Mexicali, las 10 victorias fue una tercera parte de sus triunfos, y este muchacho contribuyó a ellas. Barrera tuvo récord de 6-5, si recuerdo bien en ese aspecto, aunque Barrera termina con 196 96 de efectividad, Reyes con 2.43 le bajó un poco por el hecho de ayer ahora. Se dice que Reyes no es ponchador. Ah, cierto, pero la relación que tiene de ponches contra bases por bolas es fabulosa, 48 contra 16, al 3 por 1. Pues eh, no será ponchador, pero es dominante. Y por último, una clave para mí muy grande en cuanto al Cy Young, al pitcher del año, los innings lanzados y Reyes terminó con 77.2 innings siendo que la temporada es de 68 juegos y necesitas para calificar un 80% de esos innings, pues él superó inclusive en el sistema de grandes ligas, que es un inning por juego programado. Así que mi selección sería David Reyes, y fue, fue David Reyes.
1: Qué difícil, qué difícil Eduardo, en el rubro del pitcher del año pero está muy interesante, qué bueno que tengamos esta calidad de picheo en la Liga Arco-Mexicana del Pacífico. Nos quedan dos, dos categorías y la más importante, una de las más vistosas, la del jugador más valioso de la temporada, el MVP de toda la liga. Yo estuve siguiendo muy de cerca a Kenis Vargas, este boricua pelotero de poder, pero sobre todo un productor de carreras fantástico que superó las 50 carreras producidas en la temporada, pero no es el único no es el único que hizo un gran trabajo para su equipo. ¿Quién es para ti el más valioso de la temporada, Eduardo? ¿Por quién votaste?
0: Para el más valioso, batallé mucho más en el seleccionar, verdaderamente. Con grandes opciones, por ejemplo, quienes Vargas, que el líder productor del circuito con 54 le saca. 11, a quienes sigue Julián Ornelas, Jafet Amador con 15 cuadrangulares a dos del récord personal que estableció en el año 2012 creo, pero además Amador con un ingrediente que me llamó muchísimo la atención, está teniendo mejor temporada eh, de gira que en casa, siendo que la altura de Guadalajara favorece tremendamente el ofensivo, o sea, en, realmente en otras palabras se puede decir que Amador está cargando con el equipo. Cumpliendo con su función del lugar de honor el cuarto bat. Pero el que nomás no le puedo quitar los ojos de encima es a Allen Córdoba, el jardinero central, primer bat de los Jackets de Ciudad por necesidad, porque si lo tuvieran de tercero. ...creo que estaría haciendo todavía mejor papel... ...es el cuarto mejor toleta... del circuito con 318... ...pero además... ...Córdoba tiene 401% de envasado... ...que es extraordinario... ...para un primero... Ah, ...en grandes ligas son difíciles de encontrar... ...primeros vas con eso... ...es el líder de carreras anotadas... ...¿con qué se gana en el béisbol? ...con carreras anotadas... ...y eso quiere decir que se tiene que envasar... ...y que otro lo mande a la registradora... ...y que muchas veces no se tome en cuenta... ...es el líder de hits con 81. El muchacho además se ha robado 15 bases aunque ha sido en 25 intentos porque repito no es primer bate en realidad su mejor lugar sería tercero y estaría rindiendo mejores números de quedar eliminados los yaquis va a ser una gran opción como refuerzo así que me incliné yo por el panameño sí,
1: tí, 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 tí. el y cerramos Eduardo con el relevista del año. Tuvimos mi favorito a lo largo de la temporada, fue Peyton Gray, el taponero de los Algoneros de Wasabe, que no toleró una sola carrera. 0.00 en limpias admitidas. Y fue tan buena su actuación que este pitcher de 27, 28 años de edad, pues ya mejor se retiró de la temporada para tratar de buscar un lugar en las grandes ligas. Tal parece que hay un ofrecimiento para ir al campo de primavera de los Rojos de Cincinnati y Peyton Gray el de Columbus Indiana nunca ha jugado grandes ligas y creo que está en el mejor momento de su carrera Elkin Alcalá terminó como campeón como líder de rescates de toda la temporada algo habitual en él el colombiano es un tipo que luce que brilla en el montículo ¿Quién te ha gustado más a ti? Adelante Eduardo
0: Finalmente el otro premio es para el relevista del año que suele ser un uh, taponero, aunque no es necesario. Y de hecho, en esta campaña hay algunos relevistas que no son taponeros teniendo sensacionales campañas, como Luis Márquez de los Naranjeros del Morsillo, el zurdo de Guatabampo. Es, bueno, está compitiendo también para no, el novato del año. Y fíjese nomás, siendo que el año pasado compitió también, no tuvo los índices los unis, uh, suficientes para que ya dejarlo fuera de la contienda. Edwin Fierro de los Yaquis de Ciudad Obregón. Tiene 6-0 y 27 ponches en 22 entradas. Es increíble, pero es el relevo intermedio muy difícil para ellos ganar este premio. Peyton Gray de los Algoneros de Guasave se fue con 17 salvamentos. Rafael Córdoba, otro de los relevistas intermedios y que además ha cerrado juegos porque tiene cuatro rescates con los Algoneros. Sensacional temporada, pero para mi gusto... Elkin Alcalá, de los venados de Mazatlán, es mi favorito, porque elkin en 22 oportunidades salvó 20 juegos. Un dato que fue crucial en el problema de todo el año para los águilas de Mexicali y los yaquis de sobrón que tuvieron. Alrededor de 14, 15 desperdicios, o sea, juegos que podían salvar y que falló su taponero o quien el, el relevo que le dieron la responsabilidad. Además, terminó con 1.71 de efectividad el colombiano taponero de los venados de Mazatlán. Su relación de bases por bolas y ponches 25-7, más de 3 por 1, fabuloso. Y su whip, o sea, la suma de hits más bases por bolas entre in y lanzados, abajo de 1.000 es rarísimo de encontrar, terminó con 0.95. Así que él es mi relevista del año.
1: Gracias, Eduardo. Gracias por compartir con nosotros tu sabiduría, tu pasión por el béisbol, tu conocimiento luego de tantos, tantos años y tanto béisbol que has visto tanto en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, en la Liga Mexicana de Béisbol y, por supuesto, en el béisbol de las grandes ligas. Te mando un abrazo muy fuerte, que tengas un 2024 lleno de salud, de plenitud, de mucho béisbol y de muchas emociones. Gracias, gracias Eduardo Almada, prestigiada voz, prestigiado periodista del béisbol mexicano. Todo el mes de enero, los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y la primera semana de febrero. Estaremos en Miami, sí en Miami, la casa de los Marlins para la serie del Caribe que va a ser fabulosa. Seguimos viajando juntos en la expedición Rosique.